0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio
1: radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico AAPA, Unano, Aapa Unano. El
1: pluralismo ideológico, esencia de, esencia de la universidad. Hoy, con el tema For de la Mujer, Memoria del Mundo.
0: El patrimonio documental y audiovisual refleja la diversidad de los idiomas, los pueblos y las culturas. Es el espejo del mundo y de su memoria. Es por ello que, preocupada por lo que las guerras, el saqueo, la destrucción y el comercio ilegal, entre otros, puedan hacerle, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, estableció el programa denominado Memoria del Mundo desde 1992. Su objetivo es asegurar la preservación de esta herencia cultural por los medios más adecuados, así como hacerla accesible al mayor número posible de personas.
1: Hoy estamos muy orgullosos de transmitirles una gran noticia, y es que el mes pasado, el Mes de la Mujer, un programa de Radio UNAM fue elegido para pertenecer a este acervo. Se trata de Foro de la Mujer, pionero en contenidos feministas creado por la poeta y activista Alaí de Fopa y retomado posteriormente por la periodista y escritora Elena Urrutia y que consta de 258 programas emitidos entre las décadas de 1970 y 1980.
0: Por ese motivo... Este martes tendremos el honor de platicar con el director de Radio UNAM, el periodista y escritor Benito Taibo, así como con la subdirectora de programación Carmen Limón, acerca del contenido de esta serie y sobre todo de las implicaciones que tiene para nuestra máxima casa de estudios el haber recibido esta importante distinción de parte de la UNESCO. Bienvenidos. Bienvenidos, vos. muchas
1: gracias. Gracias, gracias, gracias a ustedes. muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, bienvenido a nuestro programa, director Benito Taibo, y enhorabuena por tan distinguido homenaje a nuestra casa de trabajo que es Radio UNAM. Al inicio ya explicamos lo que es la memoria del mundo, pero ¿cómo se hace esta selección y qué implicaciones tiene para nuestra universidad el que hayan elegido a la serie Foro de la Mujer para formar parte de él?
2: Antes que nada, muchas gracias por recibirnos esta mañana en espacio académico a Paunam. Es para nosotros un inmenso orgullo, por supuesto, haber recibido esta memoria del mundo México a Foro de la Mujer. Hay que decir que eh, se crea un expediente, es un camino largo, complejo. Eh, nuestra fotnoteca eh, está compuesta por miles de horas de audios que, que son un poco la memoria de la universidad y un poco también memoria del país. Hay que recordar que Radio Unán tiene 83 años de vida y por lo tanto por ahí han pasado... Las mejores mentes de muchas generaciones, uh, a partir de una iniciativa de Carmen Limoni, hay que reconocerlo ampliamente, y de Yolanda Medina, que es nuestra jefa de la fonoteca, se pusieron a hacer este expediente, es un expediente largo, técnico, en el que se cuenta... Exactamente en qué consiste la serie, cuántos programas tiene, su estado, qué temas se tratan Y recabar a su vez una serie de cartas eh, en las cuales se apoya a esta candidatura Fue más de un año de trabajo largo, el expediente es complejo Y finalmente eh, la UNESCO con su representación en México decidió otorgar esta categoría a Foro de la Mujer como Memoria del Mundo México. Estos 258 programas creados por uh, Alaí de Fopa y por Elena Urrutia. Uh, y nos compromete a muchas cosas, ya luego Carmen les contará porque es importante esto. Yo creo que lo único que me encantaría resaltar es que esta posibilidad de que Foro de la Mujer fuera... Uh, ...lo que fue, es gracias... ...a la autonomía universitaria... ...la importancia de la autonomía universitaria... ...que permitía en una época... ...dura, compleja... ...en que las mujeres no tenían voz... Y, y, ...y bueno, y llevaban muy poco tiempo... ...teniendo votos y recordamos que... ...el voto a la mujer se otorga... ...y es una palabra chocante... ...la de se otorga, porque es como una... ...especie de concesión o dádiva... ...que no debió haber sido así... Uh, ...tan solo desde 1954... Voces de mujeres feministas hablando sobre lo político, lo social, lo económico, uh, sobre el arte, uh, hablando sobre la vida cotidiana, uh, levantando su voz para uh, hablar sobre la injusticia, no era algo común en lo absoluto.
1: Como sabemos, eh, For de la Mujer se trató del primer programa en la radio mexicana de contenido feminista. Háblanos un poco de este programa. ¿Cuáles eran sus objetivos y contenidos más importantes, licenciada Limón?
3: Claro que sí, con todo gusto. Bueno, la intención del programa es eh, dar voz a las mujeres. Eh, como lo mencionaba Benito, dar voz a las mujeres eh, que están en la política, que están en el activismo, que están en el arte que están en el feminismo en esos años. Esos años en los que la radio comercial, por ejemplo, se centraba más bien en otro tipo de contenidos y nos entregaba otra visión de las mujeres. Era la visión de las mujeres acompañantes, cuidadoras, sumisas incluso, y, 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 y sobre todo pasivas. Y lo que nos entrega Foro de la Mujer es la imagen de las mujeres activas, construyendo el mundo, Construyendo el mundo desde los años 70-80 que fueron años difíciles, fue, fueron décadas de golpes de estado en América Latina donde las mujeres tuvieron un papel más que activo y todas esas mujeres o muchas de esas mujeres están presentes en, en el programa Foro de la Mujer.
0: ¿Qué nos puede decir de sus creadores, la poeta y catedrática guatemalteca Laí de Fopa y de la periodista, escritora e investigadora conocida como Elena Urrutia, Benito Tayo?
2: Sí, por supuesto. Bueno, a la I de Fopa le debemos un montón ¿eh? y le debemos le debemos a su memoria un montón porque hoy en día sus libros son inencontrables. Por ejemplo, uh -huh. habría que, que pedir que, por supuesto, que se reeditaran y que incluso se reeditaran las revistas que ella fundó como FEM en algún momento que fueron importantísimas para el descubrimiento de este espejo que nos refleja como sociedad y que nos deja muy mal parados. Hoy, en día, eh, como están las cosas, con, con todas las acusaciones que hay eh, con respecto a violencia machista y a violencia de género, que son cada vez más, y que qué bueno que estén saliendo al aire y ventilándose... Eh, fueron precursoras en este sentido, ¿no? Uh, Alaí de Fopa, poeta, académica, guatemalteca, logró cosas francamente increíbles, como por ejemplo, dentro de las clases que daba de teoría política en la Facultad de Ciencias Políticas, uh, sus clases eran sobre feminismo, a pesar de que el título de su materia no tenía absolutamente nada que ver. Y era uh, poner en valor... La importancia de la mujer en los movimientos sociales, políticos, eh, artísticos del mundo y, por, y ponernos en contexto, una mujer maravillosa, tuve la enorme fortuna de conocerla, que, que era amiga de mis padres, o sea que la vi muchas veces, soy amigo de sus hijos y me enorgullece enormemente. Y recordar que en algún momento del año 1980, ella decide regresar a su natal Guatemala, eh, que estaba bajo la férrea dictadura de Lucas eh, García, para buscar a uno de sus hijos, que estaba desaparecido, y es desaparecida ella misma. Luego sabemos que torturada y asesinada por esa brutal dictadura. Una mujer a todas luces brillante, uh, inteligentísima, gran poeta y sobre todo consciente de su mundo y de su entorno. Te, cuando muere uh, o cuando desaparece, porque en ese momento no se sabe de su destino, uh, durante un año entero Radio UNAM le hace un homenaje... Uh, es una especie de grito desesperado para intentar eh, encontrarla para intentar devolverla en, a, a nuestras manos a la, a la, a la seguridad que significaba méxico frente a esto y se repite un año entero de la programación creada por ella y luego. Al ver lo que sucedió entra Elena Urrutia, catedrática, investigadora, periodista uh, del Colegio de México Que se convierte en la nueva etapa También otra de esas mujeres brillantísimas que, que necesitamos sin lugar a dudas Para la creación de un México mejor, nuevo, moderno, inteligente, uh, parejo
1: pues. Bueno, eh, sabemos que también participaron destacadas mujeres en esta emisión ¿Qué tipo de voces recogió este programa, licenciada Limón?
3: Las voces más... Eh, es, es un espectro amplio de voces. Está desde, eh, por ejemplo, una entrevista con Marilanger, que es una psicoanalista destacada austriaca-argentina que estuvo en México. Tenemos una entrevista con Benita Galeana. Tenemos también un programa muy interesante en el que Alaide entrevista a tres indígenas guatemaltecas que vienen a hacer una denuncia de esta dictadura de, de Romero Lucas García, una de las cuales es eh, Rigoberta Menchú, justamente, eh, jovencita, además, este... Eh, no se presenta como Rigoberta, se presenta como Guadalupe y hablan de la brutalidad de esta dictadura. Están también pioneras de la, del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, están familiares de Tupamaras, que están en la cárcel, están, además, artistas plásticas, está Fanny Rabel, están feministas, están feministas jovencitas, entonces, como Marta Lamas, están también activistas que tienen un Centro de Apoyo a la Mujer Violada, eh, se habla también del aborto, es una cantidad de temas impresionantes que están ahorita justamente que siguen en, el, en, 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 los, en los primeros lugares de importancia.
0: Bien, esta transmisión también fue la primera en reivindicar, como ya hemos comentado, el derecho a las mujeres. ¿Qué considera usted que aportó en ese sentido, no solamente a la autonomía que ya también mencionó, sino a la radio pública en la época en la que transmitió esos contenidos, director Benito Taibo?
2: Uh. Sin duda, en, en mucho, fue pionera absolutamente, lo acaba de mencionar Carmen, ah, hablar de los del aborto en los años 70 es una suerte de sacrilegio, yo yo, yo creo que hubo un escándalo enorme alrededor cada vez que so, se tocaba alguno de estos temas porque estaban velados, estaban velados en los 70 y están velados hoy. Ah, se, Quiero decir, ¿Es no, no, no no, hemos avanzado mucho en este sentido. No. La complicidad y el silencio en muchos casos son el, el peor enemigo de, de las luchas reivindicatorias de los derechos de la mujer y de cualquier otro derecho. En este sentido, yo creo que Radio NAM fue también tan valiente como las propias mujeres que ahí dieron su testimonio eh, se atrevió a sacar a la palestra todos estos estos temas y decirlo sin ningún tipo de, no había ningún tipo de censura. Uh, y voy a insistir, solo fue posible gracias a la autonomía universitaria, porque no estoy convencido de que ninguna otra radio pública hubiera se hubiera atrevido porque todas ellas o casi todas las radios públicas estaban bajo un férreo control del Estado. Uh, y, y Radio Nam sin duda tenía esta isla de libertad en medio del mar de la barbarie que significaba los 70 con todas las dictaduras. México era oscuridad de la casa y farol de la calle, ¿no? Recibiendo por un lado a, a exiliados argentinos... Uruguayos, chilenos, etcétera, etcétera, los cuales siguen hasta el día de hoy agradecidos con el Así gobierno es. mexicano por ello, pero simultáneamente estaba embarcado en medio de la guerra sucia, una de las más terribles que ha sufrido este país, desapareciendo, activistas políticos matando y acallando personas, era como siempre el gautopardismo mexicano en todo su esplendor, ¿no?
0: El tiempo del programa tristemente ha terminado, por lo que agradecemos la presencia de nuestro director, el periodista y escritor Benito Taibo, así como de la subdirectora de programación Carmen Limón, por habernos compartido esta gran noticia de tener en el acervo de memoria del mundo a un programa de Radio UNAM, del que seguiremos hablando la próxima semana. Gracias por hoy. Muchas gracias. gracias muchas a ustedes. Gracias.
1: participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco, coordinación de la serie el licenciado Francisco Guerrero Langarica,
0: a nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina Sabrina Gómez Madrid quienes habla quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto atenderemos sus sugerencias y opiniones este es todo en minúscula con Doble a al inicio uh, paunam, arroba, correo unam punto correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Unam, experiencia sonora. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y la
1: docencia. Y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico... Te enteras de lo
1: más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico UNAM. El
1: pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de la
0: universidad.